0: Vader, we danken u dat we zo vanavond hier bij elkaar zijn. Dank u wel dat we dat weer doen met dat woord van u centraal. We danken u voor de brief die ons rijk maakt. Vader, wat staat daar ongelooflijk veel in. Alleen al in het eerste hoofdstuk. Vader, daar danken we u voor dat u dat heeft willen onthullen. Aan ons heeft bekendgemaakt en dat u ons hart daarvoor geopend hebt. Dank u wel dat we ook daarbij leven. In het licht van uw genade, in het licht van de verzoening. We u, vader, dat we met u verzoend zijn door de dood van uw zoon. En dank u wel, vader, dat er niets is tussen u en ons. Dat we weten, vader, als basis gerechtvaardigd te zijn om niet in zijn genade. Dat is heerlijk, vader, dat we dat mogen weten en daaruit mogen leven. Dank u wel dat uw zoon de centrale plaats inneemt in uw plan. Dat hij ook de zoon van uw liefde is. En dat we door hem... <coughs> Gered zijn en door hem verzoend zijn met u. Vader, dank u wel dat we ook vanavond een aantal aspecten van die zoon mogen bekijken. En we danken u dat u dat geeft. We danken u dat u bij hen bent die er om welke reden dan ook niet bij konden zijn. Wij zijn erbij op de plaats waar ze zich bevinden. We danken u, vader, dat we dankbaar mogen zijn met elkaar. Met vader, fijne dingen die we mogen beleven met elkaar. En we danken u. Dat u zo deze avond ons wilt leiden in het spreken, in het luisteren. Vader geeft u wat nodig is, daartoe door uw geest en mag het zijn tot opbouw en bovenal tot eer van u. We u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, we lezen met elkaar uit Colossens 1 en ik wil dat met u doen vanaf vers 18. Vanaf vers 18. En er staat, en hij is het hoofd van het lichaam, de uitgeroepen gemeente die de soeverein is, de eerstgewonen uit de doden, omdat hij in alles de eerste wordt. Want het, heeft, want het hele complement heeft er welbehagen in om in hem te wonen, en door hem het al, wederzijds met zichzelf te verzoenen, vrede maken door het bloed van zijn kruis. Door hem, het zij wat op de aarde... Het zij wat in de hemelen is. Even tot zover. Colossense 1. En we lezen daar geweldige dingen over de Heer. En we hebben de vorige keer stilgestaan bij het aspect dat hij het hoofd is van het lichaam, de uitgeroepen gemeente. En de uitgeroepen gemeente, dat is dan specifiek hier het lichaam van Christus. En er zijn natuurlijk meerdere gemeentes in Gods plan... Een alomvattende term is de gemeente van God. Eigenlijk is het de uitgeroepene. Het woord gemeente is eigenlijk niet correct. Want er staat in het Grieks het woord ekklesia en dat betekent uitgeroepen. Dat uh, klinkt het Hebraïus, daarin weerklinkt het Hebreeuwse woord kahal. Dat betekent uh, in tenach roepen. En we kennen dat ook van... De prediker. de prediker is eigenlijk de kohelet, dat is de roeper of de uitroeper van Tanach. En in prediker staat natuurlijk heel veel wijsheid, maar dat is het Hebreeuwse woord, en uh, ekklesia of kaleo dat is roepen en uitroepen dat is echt uh, ekkaleo en daar is het Griekse woord gemeente van afgeleid ecclesia. De Ecclesia van God is eigenlijk de alomvattende term. Dat hoort u al van God. Dus dat is alomvattend. En dan zijn er specifiekere Ecclesia's om het zo maar te zeggen. Je had een Ecclesia die er wordt door Stefanus genoemd in Handelingen 7. Dat is de, het volk Israël wat uit Egypte geroepen was. En bevond zich in de wildernis. In Arabië inmiddels al waar Mozes de berg Sinaï beklom. Dat is de berg Sinaï. Zoals Paulus dat zegt in Arabië. Waar ook Midian ligt. De Midianieten weet u wel. Daar was een Ecclesia. Daar was een vergadering. Dat was een volk. Dat was geroepen uit Egypte. Dus uitgeroepen. Zoals de Heer ook in Hosea van zijn volk zegt. Ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Zegt hij bij monden van de profeet Hosea. Ik meen in het elfde hoofdstuk. En... Dat is dus een uitgeroepen groep, dat is een, een ecclesia, een uitgeroepen gemeente. Maar waar het hier om gaat bij Paulus is specifiek de uitgeroepen gemeente die het lichaam van Christus is. Dat is een speciale uitroeping. En dat moeten we ook onderscheiden van de uitgeroepenen die de Heer Jezus bedoelt als hij tegen Petrus zegt... Ja, jij bent Petrus in Matthäus 16... En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, zal ik mijn uitgeroepen bouwen. Dat is de gemeente uit Israël. Dat zijn de heiligen uit Israël die deel zullen hebben aan het koninkrijk. Maar dat is niet het lichaam van Christus waar Paulus het over heeft, ook in deze Colossensbrief. En waar hij het over heeft in zijn brieven. Dus dan moet u onderscheid maken hè? tussen verschillende gemeentes. Je moet steeds contextueel kijken over welke gemeente hebben we er dan. En hier gaat het dus specifiek om de uitroeping, de uitgeroepen groep die geroepen wordt vanaf de roeping van Paulus tot aan dat de bazuin klinkt en dan is dat die periode van roeping voorbij en dan gaat God verder met die gemeente waarover hij het had tegen Petrus. Petrus ik zal jou de sleutels geven van koninkrijk der hemelen, hij was de apostel van de besnijdenis en zijn is: jij bent de Christus, de zoon van de levende God, zei hij, nou daarop zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de Hades zullen haar niet overweldigen. Zegt hij er allemaal bij, hè? Maar dat is die gemeente die straks weer geroepen wordt als wij weg zijn. Dat is dus een andere gemeente. Die, die gemeente, daar zou je kunnen zeggen, die begon op de Pinksterdag... En die ontwikkelde zich, maar die lijn die, die verliep ook weer in het boek Handelingen. En vanaf Handelingen 9, de roeping van Paulus, Saulus, Saulus, Paulus, later Paulus. Vanaf dat moment begon de gemeente die het lichaam van Christus is, geroepen te worden. Dus daar moeten we onderscheid in maken. Zegt u, ja dat is allemaal verwarrend, ja, maar ik zet de dingen nu even voor u op een rij. En ik denk dat het goed is, want daar is heel veel verwarring over. Maar zoals altijd... Let op het tekstverband waarin zo'n woord gebruikt wordt en dan kun je uit de omgeving opmaken waar het over gaat. Dus hij is het hoofd van het lichaam, staat in Colossens 1 vers 18, de uitgeroepen gemeente. Dat is de gemeente die in deze tijd geroepen wordt, waar u en ik deel van uitmaken en ieder die echt met zijn hart gelooft dat Jezus stierf en opstond. Dat is heel simpel, kort gezegd. Maar dat is wat Paulus aangeeft in 1 Thessalonisch 4. En dat is dan ieder die met de geest, de heilige, verzegeld is. Dat is de uitgeroepen gemeente. En hij is daarvan het hoofd. Hij staat aan het hoofd. En daar legt Colossense de nadruk op. Op Christus die het hoofd van het lichaam is. Terwijl in Efeze ligt meer de nadruk op het lichaam van Christus. Dus de leden, de geroepenen. En wat voor plaats die hebben in Gods plan. Een hemelse toekomst, een bediening te midden van de hemelingen. heeft alles te maken met het efezige geheimenis. Dus dan ligt meer de nadruk op de gemeente, op de geroepenen. En in Colossense ligt meer de nadruk op Christus, die het hoofd is van de uitgeroepen gemeente. Hij is het hoofd, wij ontvangen vanuit hem onze voeding. Hij is degene die het de lichaam van Christus voedt en koestert. Hij heiligt en reinigt dat lichaam. En dat doet hij door zijn uitspraak, het waterbad van het woord, zegt Efeze 5. Dat woord heeft een reinigende werking. Daar heb ik in de Bijbelstudie Soest al wat meer over gezegd. Maar dat is wat geldt binnen de gemeente, dat woord altijd centraal. Daar gaat het om. Hij is het hoofd en hij geeft dat geestelijke voedsel vanuit zijn woord en hij deelt dat toe aan de gemeente. Zo zegt Efeze dat in deze brief. En er wordt er nog meer gezegd van hem, de zoon zijnde liefde, Christus, de zoon van zijn liefde specifiek in dit hoofdstuk, hij is de soeverein. En wat zegt u, ja, wat betekent nou soeverein? Nou, ik heb het voor u opgezocht. Ik heb het voor u even samengevat vanuit Vandales woordenboek, dan heeft u een beetje een Nederlandse definiëring en ik denk dat het wel goed is als we kijken naar het woord soeverein om eens te kijken wat betekent dat nou eigenlijk. Want dat zijn woorden die slijten weg in het Nederlands spraakgebruik. In de miljoenen whatsappjes die dagelijks in Nederland gewisseld worden, denk ik niet dat vaak het woord soeverein erin voor zal komen. Dus dat is een beetje bij ons bijna een beetje archaïs woord. Hè? Maar het heeft wel een duidelijke betekenis. betekent van geen hoger gezag afhangend. Dus daar sta je echt bovenaan. En betekent ook afschuining van een rand. En dat is een... Uh, met, met een uh, met machine kun je uh, iets soevereinen heet dat. Dan maak je een schuinte. Dat is ook een betekenis. Betekenis is ook heerser met een aan geen hoger gezag ondergeschikte macht. Dus een heerser met een macht die niet aan een hoger gezag ondergeschikt is. En... ...betekent ook een goudstuk met een bosbeeld van de vorst. Dus dan heeft u wat definities uit het Vandalen Groot Nederlands Woordenboek. Dat is een soeverein. In het verleden, en dat is de, de, dan dijken we de geschiedenisboekjes in... ...had je koning Willem I dat die regeerde als een soevereine vorst. Daar kunt u zich misschien nog wel herinneren dat u dat op school gehad heeft... En dat was natuurlijk nadat Nederland een republiek was geweest. Hè? Want we zijn nog niet zo lang een monarchie hoor. Dat is nog maar redelijk recent. Dat we een monarchie zijn. Daarvoor waren we een republiek. Der zeven verenigde Nederlanden. En hadden we niet eens het zuidelijke gedeelte. en deel van het zuiden erbij. Maar goed, dat is allemaal geschiedenis. Daar zal ik u niet mee vermoeien. Soeverein. Maar wat betekent dat dan volgens de schrift? En... Ik heb voor u dit begrip eens wat verder uitgediept, om u eens te laten zien hoe je dan een woord uh, kunt bekijken. Eigenlijk hoe je dat het beste zou doen vanuit de schrift. Kijk, een soeverein, dat is uh, hier in het Grieks een bepaald woord, maar daar ligt onder het Hebreeuwse woord en dat is rosh. Of eigenlijk moet ik het uitspreken als ik de A uitspreek, want er staat een alef. Rosh is de uitspraak die... Um, voortkomt uit het vocalisatiesysteem, zoals het in de 8e en 9e eeuw is toegevoegd aan de Hebreeuwse schrift. Maar lees je dat zonder, dan is het eigenlijk ras. Als je de alef als a wil uitspreken. En dat betekent uh, niet alleen oorsprong of het origineel, het betekent ook het begin. Ik heb u op deze dia wat teksten uh, opgezocht. Er komen veel meer vindplaatsen met het woord ros in de schrift. En Genesis 1 vers 1 ...spreekt over het begin van de schepping, hè? dat is het eerste woord, berashit, dan hoort u het, berashit. Het begin van de schepping, in begin schiep God, hè? schiep Elohim de hemelen en de aarde. Dat is een enorm statement natuurlijk, hè? een geweldige mededeling die ons gedaan wordt. Dan heb je de oorsprong gelijk te pakken waar het vandaan komt, hè? de schepping is uit God. Dan Genesis 10 vers 10 en als u de studies openbaring volgt, dan weet u daar ook iets meer van, daar gaat het om het begin of het beginsel van het koninkrijk van Nimrod. Babel was het begin of beginsel van zijn koninkrijk. Dus hebben we weer een iets andere betekenis van het woord Rosh. Het betekent ook stamhoofden in Israël, Exode 6 schrijft daarover, vers 25, dit zijn de hoofden, oftewel de stamhoofden, of de familiehoofden, moet ik eigenlijk zeggen, van de vaders van, en er worden daar in tekstverband wat levitische families genoemd, uh, Kohat en uh, de, de stamwaarden natuurlijk, of uh, Aaron wordt natuurlijk nadrukkelijk genoemd hè, binnen Levite, dat was de stam waaruit de priesters uh, kwamen, en de hoofden van de die de hoofden, daar, daarvoor wordt het woord 'rosch' gebruikt. En dan lezen we in uh, 2 Kronieken 3. 2Kor 3. Daar wordt gesproken over de pilaren van de, de pilaren van de uh, tempel. Die worden daar genoemd en dan de top, het bovenste van die pilaren, dat, daarvoor wordt ook het woord rosh gebruikt. Dus de boven, bovenstuk van de pilaar. Er wordt hier genoemd het kapiteel, dat is natuurlijk een oud woord. Hè. Dat kapiteel, dat is ook ons woord hoofdstuk, hè. een kapitel, een hoofdstuk. Maar een kapiteel dat er bovenop lag. En dat woord boven is dan in de herziende statenvertaling, is het woord rosh. En in vers 16, de boven en deurgedrukt kant van de pilaren. Nou, dat bovenste, dat is ros, dat is de top. Dus dat zegt ook iets over dat woord Ros. Hè? En dan, psalm 3 vers 3 spreekt over het menselijke hoofd, wordt ook ros genoemd. Dus het hoofd van een mens. U heft mijn hoofd omhoog. Dat is wat God doet. Dat is wat de psalmist kende. En dat is wat God doet, hij heft je hoofd omhoog. En hoe doet hij dat? door die vertroosting van zijn woord die vertroosting en die bemoediging die hebben we zo nodig die hebben we dagelijks nodig en dan is het fijn als u dagstukjes leest die tot bemoediging zijn die kunt u per mail ontvangen en dan heeft u elke dag even een kort stukje uit de schrift waar wat van gezegd wordt als bemoediging en dat heb je nodig en daarvoor wordt je hoofd opwaarts gericht omhoog, naar wie? Nou, naar hem, naar God en van hem komt het. En ook die dag verwacht je het weer van hem. En dan is dat woord er om jou weer te richten op wie hij is. Dat hij degene is die jou ook deze dag zal dragen. Ook al weet jij niet misschien hoe het verder moet of hoe je de dag door moet komen. Dan vraag je aan hem die leiding misschien maar voor een uur of voor een paar uur. Hij heft je hoofd omhoog. U heft mijn hoofd omhoog. Dwars tegen mijn gevoelens in. Misschien dwars tegen mijn emoties in. Maar toch, u heft mijn hoofd omhoog. En u bepaalt mij weer bij wie u bent. En dat geeft mij weer die blijdschap in mijn hart. Dat is geweldig, hè? Nou, zo wordt het in psalm 3 gebruikt. Voor, het, voor ons eigen hoofd, hè? wordt ook het woord Rosh voor gebruikt. Het hoofd van de bergen, Jezaja 2 vers 2 spreekt daarover, in het hoofd van de bergen. Dus de top van de bergen of de belangrijkste berg. Daarvoor wordt het woord ook gebruikt. En in Amos 6 zien we dat het de eerste is van een reeks. Want er wordt gezegd, daarom zullen zij nu als eersten, wordt ook dat woord gebruikt, in ballingschap gaan. Dus je ziet ook dat het begin is van een reeks. Hè? Dus het woord ros is niet alleen een begin in tijd, maar het betekent ook de eerste van een reeks. Het betekent eventueel iets van een beginsel of een begin van een ontwikkeling. Het betekent hoofd in de zin van de top van een pilaar of het hoofd van een mens. Nou, dan krijgt u een beetje indruk van wat het woord vanuit de Hebreeuwse schrift, vanuit de nacht, betekent, hè. En dat ligt dan onder het Griekse woord wat we aantreffen in Colossense 1 vers 18. Dat is het woord arge. En dat, is, dat, dat kun je weergeven met oorsprong of origineel. En inmiddels hebben we door het woord rosh al wat meer begrip ervoor gekregen. En dat woord wordt op, ook heel veel gebruikt in de Griekse schrift. En we lezen bijvoorbeeld in Matthäus 19 vers 4. Hebben jullie niet gelezen? Dat hij van het begin hen mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft, zegt de Heer Jezus, in gesprek met de farisee en schriftverleerden als het gaat over huwelijk en scheiding. En dan zegt de Heer, hebben jullie niet gelezen dat hij van het begin, dus vanaf de aanvang, vanaf het moment dat de mens geschapen werd, dat hij ze mannelijk en vrouwelijk heeft geschapen. En dan verwijst de Heer Jezus dus terug naar de oorspronkelijke schepping, het begin. Daar gebruikt hij het woord, dan gebruikt Matthäus. Schrijf dan het woord Arche. Marcus 1 vers 1 spreekt over het begin van het evangelie van Jezus Christus. Er wordt ook dat woord gebruikt. Hè? Dus dat is het startpunt zou je kunnen zeggen van iets. Maar ook wordt het gebruikt in een, de zin van een gelaagdheid in de maatschappij. Een hiërarchie overheden. Lucas 12. Wanneer zij jullie brengen voor de overheden. Er wordt ook dat woord gebruikt. Het wordt dan hier vertaald in de herziene met overheid. Maar eigenlijk is het ietsje meer nog. Het is de hoogste in de rangorde. Johannes 2, als het gaat om de breiloft in Cana. Dan staat er, dit heeft Jezus gedaan als het begin van zijn tekenen. En in het johannes wat overigens bijzonder is, Johannes. Daar, daar worden diverse tekenen van de Heer genoemd. Hij doet daar acht tekenen. Acht wonderen, maar dat zijn eigenlijk tekenen van zijn Messias zijn, van zijn Messiaschap. Waardoor, en daarom had Johannes ze ook opgetekend, waardoor zijn volk zou kunnen weten dat hij de Messias is. Daartoe, dat was ook het doel van het schrijven van Johannes. En dat ze in hem zouden geloven. Er wordt in Johannes ook veel gesproken over geloof. En als je nou de inhoud van Johannes bekijkt, en dat heb ik in de studie in Soest ook even genoemd dan gaat Johannes eigenlijk over de situatie in het koninkrijk dus in de duizend jaren dus heel specifiek voor Israël in de duizend jaren en daarna voor Israël en natuurlijk ook de volkeren maar specifiek voor Israël in de duizend jaar en op de nieuwe aarde daar, daar gaat Johannes' evangelie eigenlijk over dan heeft u een sleutel voor dat evangelie wat we dan altijd evangelie van Johannes noemen met al zijn voorwaarden Goed, even naar een ander punt. Dan gaan we even naar handelingen. Dus we wandelen even door de Griekse schrift heen. Behandelingen 10 vers 11. Daar zag Petrus een groot laken. Dat aan vier hoeken naar beneden werd gedaan. En er zaten reine en onreine dieren. En Petrus zou daarvan eten. Om, dat was om hem te overtuigen om naar Cornelius te gaan. Maar de vier hoeken, daar zou je een ander woord verwachten in het Grieks. Maar er staat het woord arge. Dus dat is toch wel, en dat zijn dus vier beginpunten zou je kunnen zeggen, waaraan het laken werd omhoog gehouden. Ander, weer iets anders is, Romeinen 8, dat is natuurlijk een geweldig, geweldig vers, geweldige versen, daar gaat het om de liefde van God in Christus. En er is niets wat ons kan scheiden van zijn liefde, die is in Christus Jezus. Nog leven, zegt Paulus dan, nog boodschappers, nog machten, en dan gebruikt hij dat woord arge, dat is dat eigenlijk de hoogste van een rangorde. Soevereiniteit gebruikt hij in Efeze 1 vers 21, dus dat is hetzelfde woord, maar daar hebben we, dat is de concordante vertaling, en er staat dat Christus is geplaatst boven iedere soevereiniteit en gevolmachtigde, dus dan heb je in het geestelijke bereik, heb je allemaal machten en krachten, geestelijke machten en krachten, en de bovenste van die machten en krachten, dat is dan een soevereiniteit, maar Christus is daar nog boven gesteld. Dus boven die geschapen machten en krachten, in, in kader van Colossense zijn dat de onzichtbare. Paulus heeft in Colossense 1 vers 16 over dat alles in hem geschapen is, het zichtbare en het onzichtbare, nou het onzichtbare zijn machten en krachten, die ook verzoening nodig hebben. En daaronder, te midden, hè, onder die machten en krachten, heb je ook soevereiniteiten, maar Christus is daarboven geplaatst. En dan in Judas vers 6, dat is weer een hele andere, daar wordt meer het begrip oorsprong verwezen naar het begrip oorsprong, dat zit er ook in. Daar, daar gaat het om die geesten, laat ik het zomaar even noemen, maar in de bespreking van het boek openbaring zullen we nog wel aan Judas Ergens een keer toekomen, denk ik. En er wordt gesproken over um, geesten die aan hun oorsprong ontrouw werden. Dus die hadden een bepaalde plaats gekregen, dat was hun oorspronkelijke plaats, maar daar werden ze ontrouw aan en ze bevonden zich elders. En dat was niet correct en daarom moeten ze ook wachten in duisternis op de dag van het gericht. Goed, Openbaring 3, vers 14, dat wordt over onze Heer gezegd en dan komen we weer bij Colossense, daar wordt hij genoemd, in openbaring 3 vers 14, daar wordt hij genoemd, de waarachtige getuige, het begin van Gods schepping. En zo hebben we hem ook gelezen, in Colossense 1 vers 16, waarin staat, dat, en dat komt eigenlijk naar voren. Hè, dat hij de eerste is. Dat hij het begin is. Hij is het Colossense 1 vers 15. Dan lees ik dan even met u. daarop op openbaring 3 aansluitend. Hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping. En er wordt in openbaring dus gezegd. Hij is het begin van Gods schepping. Nou die dingen. Die, die uitspraken die liggen heel dicht bij elkaar. Alleen belicht. Openbaringen even net weer iets van, van andere kant door dat woord begin te gebruiken. En Paulus gebruikt hier figuurlijk het woord eerstgeborene. En dat is in verband met het feit dat hij genoemd wordt hier de zoon van Gods liefde. Dus zoon ten opzichte van de vader. Hij is de eerstgeborene. Terwijl in openbaring 3 is het een iets ander tekstverband. Daar wordt hij genoemd de waarachtige getuige... En daarom het begin van Gods schepping. Dus dat is een an iets andere context. Hè? Vandaar dat verschil. En dat eerstgeborene wordt ook genoemd in vers 18. Waar we nu mee bezig zijn. Die de soeverein is. Dat is in het Hebreeuws dus het woord rosh. Maar hier staat natuurlijk Grieks. En hier is dus het woord arche. Dus het begin of het hoofd. Of de soeverein. Hij is dus de soeverein. Zelfs boven de geestelijke machten en krachten, boven de soevereiniteiten van de geschapen geestelijke machten, daarboven is hij de soeverein, staat hij aan het hoofd, is hij, kun je ook nog zeggen, het begin. En ook de zichtbare, want ook in de zichtbare wereld, in, en dan gaat het meer om mensen, kennen we ook natuurlijk een hiërarchie, en kennen we ook... De hoogste rangorde binnen die hiërarchie bij mensen. Maar ook is de zoon daarboven geplaatst. Hij staat boven alles. Daarom is hij de soeverein. En dat zegt Paulus dan in Colossense 1. Die de soeverein is. En hij is de eerstgeboren uit de doden. Dus daarna zien we dat die plaats die hij nu heeft. De hoogste is. En dan natuurlijk uiteraard altijd onder zijn God en Vader. Hè? Dat nemen we altijd mee. Maar als het gaat om die hele schepping, dan is hij de soeverein. Hij staat bovenaan. Zoals in Colossense 1 staat, en ik heb deze dia even iets voor u geprobeerd, dat iets meer te visualiseren door zo'n organogrammetje. Dan is er één die bovenaan staat, dat is zeg maar de soeverein en de rest staat er allemaal onder. En dat heb je in het geestelijke bereik, dus je hebt in de geestelijke bereik heb je troonheerschappijen soevereiniteiten, die staan er bovenaan en daaronder kennen ze dan een hele serie machten en krachten. En zo is het ook bij mensen, je hebt soevereiniteiten, je hebt dus de, de vorsten of de, de, de regeerders of presidenten en daaronder heb je een heleboel, maar daarboven, de bovenste is dus soevereiniteit en Boven dat alles, zowel onzichtbaar als zichtbaar, is Christus, is de zoon van zijn liefde, de soeverein. Dus dan heeft u een idee wat zijn hoge plaats is. Hè? Hij staat boven alles. En zoals Colossense 2 vers 10 het ook zegt, hij is het hoofd van iedere soevereiniteit en gevolmachtigde. Nou, dat is dan een iets ander beeld, hè? dan wordt het woord hoofd gebruikt, maar... Dan zien we dus dat hij daarboven staat. Hè. Net zoals hij het hoofd is van het uitgeroepen lichaam. Is hij ook het hoofd van iedere soevereiniteit en gevolmachtigde. En vandaar toen hij. Uh, hij had natuurlijk een enorme macht. Maar hij werd mens. Maar ook in zijn mens zijn. bleek hij wel degelijk. Een, over een macht te beschikken. Hij kon wonderen doen, wondertekenen doen. En op het moment dat hij bij Legio kwam, weet u wel. Vroegen ze aan hem, Heer, komt u, in, komt u nu al uh, om ons te oordelen? En hij sprak een woord en ze voerden in die. In die uh, wat waren het? Wilde zwijnen geloof ik, hè? 2000. En die stortten zich in de zee, of meer van Galilea. Maar hij sprak een woord. En zij voerden uit Legio en ze voerden in die wilde zwijnen. Dat was zijn macht, hè? Dat is zijn macht en kracht van het woord. Wat, hè, wat zijn woord heeft kracht. En dat is natuurlijk de kracht van het woord van God. Hè, waar we het net ook al even over hadden. Dat als we de dag ingaan is het fijn om dat woord tot je te nemen. Want het woord geeft je kracht. Dat woord bemoedigt je. Dat woord geeft je nieuwe vreugde in je hart. Dat is de uitwerking. Hij heeft ons geroepen. Hij heeft ons verlicht de ogen van het hart gegeven. Hoe is dat gegaan? Dat is allemaal door zijn woord en zijn geest... He, en dat, die werken samen in ons en werken in ons hart, zodat je daar door dat woord bemoedigd wordt, vreugde vindt, nieuwe kracht krijgt, je kan verder. Ook al heb je het moeilijk, ook al kun je misschien niet meer letterlijk lopen en heb je een liggend leven, dan nog is dat woord in jouw kracht. Daar getuigen gelovigen over, he, die op een gegeven moment verlamd geraakt werden. Maar als het om echte gelovigen. dan ervoeren ze in die situatie. de kracht van God. hoe? Door die woorden die ze tot zich namen. En dat het woord hem bekrachtigde. En een woord heeft een enorme kracht. Het Evangelie van God. is een kracht van God tot redding. Dat Evangelie. Is, dat, dat heeft kracht in zich. Hè? Dat is dynamisch. Dat is dynamiet. Dat heeft een enorme kracht. die. ...in mensenlevens uitwerkt... ...die een mens op een totaal ander, in een totaal ander leven brengt. Alleen door het woord. Wat niet zichtbaar is... ...maar wat gespro wel gesproken wordt... ...wat gelezen wordt. Dat woord wat, wat geschreven is... ...dat heeft een enorme kracht... Hè? ...dat evangelie, dat goede nieuws... ...is een kracht van God tot redding. En we weten zelfs uit de evangelie... ...dat woord heeft zo'n kracht... Dat iedereen daardoor gered is. En gered zal worden. Dat is de kracht van het woord. En dat is het woord wat hij spreekt. En hij is de soeverein. Hij staat boven alles. Wat een enorm, enorme heer kennen we. Wat een geweldig groot hoofd is hij. Hij is het hoofd van het lichaam, de uitgeroepen gemeente. Wij zijn met hem verbonden. Wij zijn zijn leden. Leden die behoren bij zijn lichaam. En hij heeft dat lichaam lief als zichzelf. Zegt hij in Efeze 5. Dat is de beneden bijna. Als je daarover nadenkt. Dat hij, u, jou en mij zo lief heeft als zijn eigen lichaam. Dat zegt hij in Efeze. Dat is bijzonder. Dat is bijzonder als je dat beseft. Wie? Nou, de soeverein. Degene die boven alles staat... Voor wie alle machten en krachten ogenblikkelijk buigen als hij een woord spreekt. Dan hebben we het over die Heer. Hè? En die is mens geworden en is nog steeds de mens Christus Jezus. Aan de rechterhand van God. En is een enorme diepe weg gegaan. Heeft die enorme heerlijkheid afgelegd. Diepe weg gegaan, de weg van het kruis. Dat is, dat is enorm iets hè? En, en dat is toch wel bijzonder dat hij ons zo lief heeft. Zo, hè, als zijn eigen lichaam. Nou, Goed, wij gaan uh, met elkaar weer verder met de studie. Dan het volgende aspect wat van hem genoemd wordt, Colossens 1 vers 18, is dat hij de eerstgeboren is uit de doden. En ook dat is weer een, dat woord 'eerstgeboren' wordt hier ook met in beeldspraak gebruikt. Ik heb daarom dat kleine f'je uit de tekst er even bij gezet. Dat betekent figuurlijk spraakgebruik. Hij is de eerstgeborene uit de doden. En dat is wel bijzonder, want men wist wel dat er een algemene opstanding van doden zou komen. Maar hij begon te spreken, de heer begon te spreken, over een opstanding uit de doden. En dat is bijzonder, er zouden ook opstandingen uit, van tussen de doden uit, betekent dat, ek in het Grieks, uit de doden zijn, dus eerder dan de uiteindelijke algemene opstanding bij de grote witte troon. Die komt nog, dat is de grootste groep, die zal de grote witte troon betreffen, maar daarvoor heb je opstandingen uit de doden. En de eerste is al een feit, dat is onze heer zelf. En wij zijn dan bij de tweede nou ja, groep, kan je bijna niet noemen, hè. wij zijn dan de eerste echte groep, de heer, is een, uh, de heer is als eerste natuurlijk, maar wij zijn de eerste groep daarna en daarna krijg je de opstanding van de rechtvaardigen aan het begin van het koninkrijk, hè. dat is die opstanding waar Daniel over spreekt in Daniel 12 vers 13, de opstanding aan het uiterste van de dagen, dat is die 1335 dagen die daar ...ook in hetzelfde hoofdstuk genoemd worden. He, dus wil je het weten, het einde van die dagen daar... ...dan moet je de context bekijken en daar lezen we over 1335 dagen... ...en dan zal de opstanding van de rechtvaardigen plaatsvinden... ...die dan deel zullen hebben aan het aardse koninkrijk. Daarvoor zullen wij opstaan, zullen de doden in Christus opgewekt worden... ...dat is een, zeg maar een, wat, geheime, een wat geheimere opstanding... En dat is bij de bazuin van God, 1 Thessalonians 4, daar staat dat de doden in Christus eerst zullen opstaan, opgewekt worden. De Heer sprak daarover, toen hij, sprak, toen hij zijn lijden aankondigde, dat hij zou lijden en sterven, dat hij overgeleverd zou worden. En, maar daarbij zei hij ook drie keer, drie van de vier keer, van die aankondigingen die opgetekend staan, zei hij drie keer dat hij ook opgewekt zou worden op de derde dag. Dat is toch wel bijzonder. Hij kon dus niet alleen zijn lijden aan. Zijn lijden en sterven. Maar ook zijn opgewekt worden uit de dood. En. Ik heb u op deze dia. De tekstverwijzingen. Dus die kunt u zelf nazoeken. Die aankondigingen van het lijden. Dat heeft hij vier keer gedaan. Althans ik heb hier de tekst uit Matthäus erop bij gezet. En. Dat was dus een hele aanloop eigenlijk. Nadat je, je merkt dan op het moment dat hij echt verworpen wordt, eh, daarna, Matthäus 16, dan spreekt hij ook eh, tegen Petrus, ga weg achter mijn tegenstander en dat soort dingen. En dan spreekt hij ook over zijn lijden en sterven en dan op verschillende momenten. Dus dan leeft hij als het ware daarna toe. Eh, en eh, we kennen dan in onze tijd, eh, nu kent de kerk, in de kerkelijke kalender kennen we dan de 40 dagen vastentijd. Maar ik raad u aan om daar eens wat even over na te zoeken, want dat heeft eigenlijk een heidense oorsprong. De kerk die doet dan vanaf Aswoensdag, dat is na carnaval, dan gaan ze vasten en dan is het veertig dagen vaste tijd en dan is het Pasen, weet u wel, dat is de kerkelijke kalender, maar dat komt eigenlijk als je dat na gaat zoeken. Dat komt eigenlijk uit het heidendom. En dat is zelfs met, zelfs met, met, met grote druk is dat doorgevoerd ook binnen, de, binnen het christendom. Dat kunt u allemaal nazoeken. De 40 dagen vaste tijd. Die was er al voordat, het christendom ontstond, voordat de christenheid ontstond. Die was al voordat de Heer zijn voeten zette hier op aarde. Was de 40 dagen vaste tijd kende men al... Nou, dat was puur in het heidendom. Hè. Dat had te maken met, uh, ja, met allerlei godsdiensten. Met semiramis en weet ik wie allemaal. De koningin des hemels of zo. En een kindje. En moeder en kindje. Noem alles maar op. Hè. Al, die, uh, al die afgodische zaken. En dan vastement. Dat had te maken met tammoes. Tammoes met een z aan het eind. En er wordt over, in Ezekiel wordt er ook iets over gezegd, hè, dat, dat Ezekiel moest, uh, zijn eigen volk aanklaagde, want zij namen de tijd van het vaste, of weet ik het, 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 het rouwen om tammoes, namen ze in acht. Tammoes, dat, dat had ook met afgoderij te maken, Moet je ook maar eens, kun je Wikipedia kun je zo allemaal terugvinden. Nou, daar heeft het allemaal mee te maken. Daar komt die 40 dagen vaste tijd vandaan, hè, dus dat, en Pasen. Ja, dat, he dat heeft, uh, ja, uh, wat, wat doen ze dan? Eieren zoeken, geloof ik, eieren verstoppen. En, uh, weet ik het allemaal? Kon, uh, nou, laat maar. Maar dat is allemaal heidische oorsprong. Hè. Dat heeft allemaal niks met Pasen te maken. Pasen is ook een, uh, een ingevoerd feest hè, in het christendom. En de kerk heeft dat ingevoerd, zich afzettend tegen uh, Israël. Daar komt eigenlijk op neer. Toen was, toen was het antisemitisme in de kerk al hevig aanwezig, hoor. Dat was al heel vroeg. Dat het in de kerk aanwezig was. Kerk in de plaats van Israël. Nou, de grootste dwaling die je kan voorstellen. 40 dagen vaste tijd heeft men ook meegenomen. En zo zijn natuurlijk vele, vele dingen die je op kan noemen. Die allemaal in de kerk, allemaal eigenlijk uit het heidendom komen. Die men allemaal gechristianiseerd heeft en overgenomen heeft. Ja, wij, wij kennen helemaal geen rituelen. Wij kennen helemaal geen vaste tijden of dagen of wat dan ook. Niets. Wij, wij kunnen het hele jaar door kunnen we de opstanding vieren. We hebben het over dat hij de eerst geboren uit de doden is, nou dat kunnen we elke dag gedenken. Wij hoeven niet één keer per jaar onszelf op te peppen en dan Pasen te gaan vieren. Maar wij vieren het hele jaar door zijn opstanding. Daar leven wij uit. Uit, uit die kracht van zijn opstanding, dat werkt in ons. Zo leefde Paulus toch ook, hebben we gezien in de Filippensebrief. Hij stekte zich uit naar de uitopstanding uit de doden. Dat is die opstandingskracht nu al in het dagelijks leven ervaren. He, dat is, dat, dat is wat we, en dus leven wij elke dag uit die kracht van zijn opstanding. Dus dat is heel iets anders dan leven elke, elk jaar weer een kalender afwerken. En dan veertig dagen en dan is het weer Pasen en dan wordt het weer Pinksteren en noem maar op. Dat allemaal vind je niets van bij Paulus. He, helemaal niets. Bij Paulus vind je geen enkel ritueel, juist in tegendeel, Paulus verzet zich juist in deze Colossensebrief hevig tegen allerlei religie en rituelen. Want Christus is het antwoord. Christus in de plaats van religie. Christus is het antwoord op elke filosofie, daar ben je voorbij elke filosofie. Christus is het antwoord, want hij is de soeverein. Hij is het begin ...van de schepping, dan heb je het antwoord... ...waar komen wij vandaan? Christus, in hem is het al geschapen... ...de zoon van zijn liefde... ...daar komen wij vandaan... ...en dan heb je niets meer te maken met filosofie... ...die het antwoord wil weten op waar komen wij vandaan... ...waar gaan we naartoe en hoe moeten wij vandaag leven? Dat is filosofie. Het antwoord is... ...Christus, want onze identiteit wordt niet bepaald... ...door ons gefilosofeerd... ...maar onze identiteit wordt bepaald door wat wij in hem zijn en wat hij in ons is. Hij is onze identiteit. Het is niet langer ik, maar Christus leeft in mij. Kijk, dan praat je Paulinisch. En, en dat, is de, hè, dat is waar het om gaat. Hij leeft in mij, zegt Paulus. Dat is dus uit die opstanding... Uit die kracht van zijn opstanding. En dat is dagelijks. En, en dat is het punt. Hè? En daarom, 40 dagen vaste tijd heb ik dan hier even opgezet. Hè? Met een heel groot vraagteken. We hadden maar gewoon een dikke streep doorheen. En vasten, daar hebben we met elkaar ook alles over gesproken. Of het, of het vasten in de Bijbel voorkomt. En toen hebben we gezien, nee het komt niet in de Bijbel voor. In de Bijbel lees je niets over dat wij eventueel zouden moeten vasten. Ook bij Israël niet. Opwekking uit de doden. Dat is een heel belangrijk punt. Fundamenteel in het evangelie. Zonder een opgewekte Christus heb je geen evangelie. Want dan zou je een Christus hebben die niet is opgewekt uit de doden. En dan zegt Paulus... Dan heb je niets, daar komt het eigenlijk op neer, dan is, dan is het evangelie leeg zonder inhoud. Maar punt is, God heeft hem opgewekt uit de doden. En ik heb vandaag zitten tellen, en als ik goed heb geteld, heb ik het 21 keer in de brieven van Paulus geteld. Dat hij, dat hij zegt dat God hem heeft opgewekt uit de doden. Of soortgelijke uitdrukkingen. En dat is mooi, 21 keer zegt u, ja dat is mooi, 3 keer 7, ja inderdaad, dat is mooi. Maar het is natuurlijk een geweldige waarheid bij Paulus. Hè? Hij spreekt daar dat hele geweldige hoofdstuk 1 Corinthe 15 over. Omdat er Corinthiërs waren die twijfelden aan de opstanding, de lichamelijke opstanding van Christus. Nou, Paulus haalt daar een dikke streep doorheen, laat aan alle kanten zien. Nee, hij is opgewekt. Hij is zelfs onder getuigen, is dat vastgesteld, zelfs één keer aan meer dan 500 broeders tegelijk. Hè? Meer dan 500 tegelijk. Wil je meer bewijs? Thomas? Die legde toch zijn hand in zijn zij en in zijn handen, om de gaten te voelen. Nou, dat is toch bewijs, hij zei toch, mijn Heer en mijn God. Dat is toch geen schimverschijning, nee, dat is, hij is lichamelijk opgewekt uit de dood, was tastbaar. Dat zijn de bewijzen, hij verscheen aan de, aan de twaalven. hij verscheen als allerlaatste ook aan Souders van Tassus die zich helemaal niet bezig was te bekeren, die helemaal niet bezig was te kiezen voor, nee, juist te kiezen tegen Jezus, daar was hij mee bezig. En op dat moment riep hij hem. Die, die levende, die opgewekte Heer, die riep Saulus, dat is overstromende genade. Als je zo in vijandschap bezig bent en dan gegrepen worden door de Heer. Dan heb je helemaal geen enkel eigen werk. Dan kan je niet zeggen: Ik heb gekozen voor. Ik heb berouw getoond. Ik heb me bekeerd of wat dan ook. Helemaal niets. Integendeel zelfs. Kijk, dat is nou overstromende genade. Hè? Daar is geen spel tussen te krijgen hoor. Paulus spreekt erover dat hij overweldigd werd door de genade van Christus Jezus. Hij werd gewoon overweldigd. Er was gewoon niks tegen bestand. En eh, het geweldige is dat. Uh, geïmpliceerd wordt, want... je kunt niet een, een letterlijk... Hè? God heeft hem opgewekt uit de doden. Geweldig, wordt 21 keer bij Paulus gezegd... Petrus heeft het erover op de Pinksterdag. Uh, Paulus heeft het erover in toespraken. Natuurlijk, het is aan alle kanten betuigd door de apostelen. En God maakt allen levend in hem. Dus zijn levendmaking wordt geïmpliceerd. Hè? Hij is levend gemaakt. Dat wil zeggen, dat levensproces is in hem begonnen. Vader wekte hem op... En toen is dat geweldige levensproces die volheid van de geest is in hem gaan werken en dat zal nooit meer eindigen. Dat is levendmaking. Dat is onsterfelijkheid. En Christus is de enige die nu onsterfelijkheid heeft. Dat staat in Paulus' brief aan Timotheus. Christus is nu de enige. Dus verder is de hemel wat mensen betreft leeg. Er is maar één mens daar, dat is Christus Jezus. En de rest wacht op de opstanding. Die leven niet. Geen zielen die voortleven in... in hè, dat is allemaal schimmig. Nee, dat is natuurlijk niet zo. De Bijbel zegt dat dood gewoon dood is. Tot de opstanding. En in tussentijd is die ziel er niet. Die is weg. Maar die zal er weer zijn. Hè, de mens zal er weer zijn in de opstanding. En dan zullen uiteindelijk... allen in Christus... levend gemaakt worden. Ik moet eigenlijk zeggen... In Christus zullen allen levend gemaakt worden. En dat gaat in rang worden. Maar de eerste is er. En dan is de, dat is de garantie van de hele oogst. Hij is opgewekt uit de doden. Hij is de eerstgeborene. En in 1 Corinthië 15 spreekt Paulus in oogsttermen. En dan is het. Hij is de eersteling van de oogst. En dat is de garantie dat die hele oogst gaat komen. En die gaat komen. En hij He, dat is een evangelie waar, waar wat zo duidelijk is in de schrift. En natuurlijk, je ogen moeten ervoor geopend worden. Natuurlijk, dat moet God doen. God moet je hart openen. Maar dank God als dat zo is. Dank God als je deze dingen mag weten. He, dat ik, ik hoop dat er voor u nooit een afgesleten munt wordt. Dat het... Uh, he, maar dat het altijd voor u iets geweldigs is. Dat je, dat je na tientallen jaren nog tegen elkaar zegt. Wat geweldig hè, is dat die Heer is opgewekt uit de doden. Wat geweldig is dat. En dat is geweldig. God heeft hem opgewekt. Met een enorme dynamis. Met zijn kracht. En die kracht zal ook blijken. Als de bazuin klinkt. En dan zal hij de doden in Christus opwekken. Dat is gegarandeerd. Dat is gegrond in de schriften. Dat is wat staat geschreven. En daar kunnen we ons leven op bouwen. Dat is een rots waar je echt je leven op kan bouwen. Hoor. De schrift. Maar dan wel puur vanuit de grondteksten. En, en dat is zo waardevol. Dat we daar zo dichtbij kunnen komen. En dat is om God dagelijks voor te danken. Dat is zo geweldig. Dat hij die eerst geboren is uit de doden. Geen wonder dat die vrouwen die bij het graf kwamen verbijsterd waren. Het graf is leeg. Ja, inderdaad, het graf is leeg. Ja, hij is opgewekt, hij is hier niet, werd tegen ze gezegd. Nee. En dat is het geweldige waar de apostelen van getuigden. Die, die hadden niet een geestverschijning gezien, maar die hadden hem gezien in zijn opwekking. En geen wonder dat ze daar niet over konden zwijgen. Nee, want dat is natuurlijk zo geweldig. Ze hadden gedacht, alles is afgelopen. Dat dachten die Emma's, ook. Maar wat een wonder. Nee, hij liep met hen op. En hij liet hun zien al wat in de schriften op hem betrekking had. En dat is ontzettend veel. De hele schrift spreekt over hem. Die opgewekt zou worden uit de dood. Petrus haalde dat aan toen hij sprak op de Pinksterdag uit Psalm 16. Ja, u maakt mij het pad van het leven bekend. Hè, geweldig. Op, op, hè, vanuit Psalm 16 in het Hebreeuws gesteld. En in feite al doelend op die levensmaking. U maakt mij het pad van het leven bekend. En dat geldt niet alleen voor de Christen zelf als eerste, maar het geldt ook voor ons, binnenkort. Dan zullen we dat werkelijk aan den lijve gaan ondervinden. Ook al voelen we dat nu niet en al voelen we vandaag de dag dat we stervelingen zijn, dat we stervende zijn, dat we pijn hebben, dat we moeite hebben, dat we lijden lichamelijk, dat is heel moeilijk. Maar er zal een dag komen dat het lijden voorbij is. dank, heeft hij daar een grens aangesteld aan dat lijden. Dat is niet onbeperkt. Nee, dat, dat onbeperkte zal zijn dat leven wat dan komt als hij opwekt. God zal ons allen opwekken en levend maken. En niet alleen ons, maar ook degene die nu helaas niet of nog niet geloven. Helaas. Maar dat is, God heeft dat zo bepaald. Maar er zal een dag zijn dat allen dat geweldige leven zullen, zullen delen. Dat is, dat is waar we naar uitzien en dat is ook je troost, dat is je, waardoor je bemoedigd wordt. God gaat dat doen in de toekomst, hij gaat leven geven. Leven uit de doden, zoals Abraham en Sari dat ook ervoeren. Leven uit de doden, dat is de God van de schriften. Die laat het niet bij dood, maar zijn liefde zal niet rusten. Voordat de laatste ook erbij gekomen is. Allemaal komen ze erdoor. Allemaal. Ah, dat is geweldig, hè. Hij is de eerstgeboren uit de doden. En ik denk dat Paulus dit met een, met een hart schreef wat, wat opsprong van vreugde. Hè? Als hij dit mocht opschrijven: Dat hij, die het hoofd van het lichaam is, de eerstgeborene is uit de doden. Hij is de eerstgeboren uit de doden. Wat geweldig is dat, hè. En. Opdat hij, dat is opdat hij in alles de eerste wordt. Ja, dat is ook zo'n uitspraak. Hè? Daar moet je niet aan voorbij lezen. Maar hè, op dat is natuurlijk iets wat een bedoeling heeft. Opdat hij in alles de eerste wordt. En ik heb voor u op deze dia wat aspecten opgeschreven. En het is waarschijnlijk geen complete opsomming. Maar een aantal aspecten denk ik, hè, in het kader ook van Colossense 1. Want daar wordt gezegd, hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Hij is de hoogste van alles. Hij was de eerste en ook enige mens die op de wereld was zonder te zondigen, die niet zonderde. Daarin is hij ook de eerste. Hij is de eerstgeborene uit de doden. Hij is de eerste die levend gemaakt is. Hij is de eerste verheerlijkte mens in de hemel. Hij is de eerste die nu, ik heb het net al even genoemd, hij is de eerste die nu onsterfelijkheid heeft. En hij zit aan de rechter van vader. Dat is ook zo'n belangrijke eerste plaats. Hè? Hij is de zoon van zijn liefde, ook de enige en de eerste die zo genoemd wordt en hij is ook de eerste hoge priester die zelf offer is hij is hoge priester naar de ording van Melchizedek staat in Hebreeën daar hebben we in Soest ook over nagedacht en hij, heeft, hij is met zijn bloed, staat er in Hebreeën de hemelen doorgegaan om, en dat, was, dat had te maken met de ware tabernakel die daar in de hemelen is waarvan de aardse tabernakel een afbeelding was die was een afbeelding van de ware tabernakel He, maar hij is die hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die met zijn eigen bloed de hemel is doorgaan, zoals de hoge priester op aarde, één keer per jaar op Jom Kippur, die hele gang maakte en daarvoor alleen linnen kleding droeg en zijn kleurige kleding als hoge priester dan aflegde. Maar hij ging dan met dat bloed naar het binnenste heiligdom, he, het heilige der heiligen, en hij sprenkelde dan dat bloed op die ark van het verbond. En dan was het weer voor een jaar bedekt of beschermd voor het volk. Maar het moest steeds herhaald worden. Dus dat, was, dat toonde al aan dat het tijdelijk was, zegt de Hebreeërschrijver. Maar er moest eentje komen, er moest het, ware, het ene ware offer moest komen en dat was hij. Hij is de hoge priester die zelf dat heeft gedaan zelf ook het offer was hè, met zijn eigen bloed. Niet het bloed van bokken en stieren enzovoort. Maar met zijn eigen bloed. Ah, dat is allemaal geweldig. Hè? Dat is opdat is op hij in alles de eerste wordt. Hè? En de, 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 ja, de, eerste, um, de eerste. De eerste. Of ja. De eerste zijnde. De, de eerste zijnde. Hij, dat hij de eerste is. Hè? Hij, dat hij wordt. He, dat hij wordt degene die de eerste is, of de, de eerstzijnde. Dat hij bovenaan staat. En daarvoor kun je dan de vraag stellen, ja, bij ons, he, want hij is ons hoofd. Is hij dan ook in ons leven? Is hij dan ook de eerste? Is hij dan ook de belangrijkste in ons leven? He, dat kun je je afvragen. He, opdat hij in alles de eerste wordt, is dat ook ons levensmotto? Je zou het tot je levensmotto kunnen maken, hè? Dat Hij met een hoofdletter in alles de eerste wordt. Dat Hij in alles wat je doet, je met Hem rekening houdt, en dat Hij bovenaan staat. Hij de belangrijkste is. Er zijn zoveel dingen die je zo snel afleiden van. Nee, maar bij alles wat je doet, het dagelijks leven kent zoveel verplichtingen, en dat is allemaal goed en is allemaal nodig. Maar in al die verplichtingen is hij dan ook door alles heen... blijkt hij dan ook toch de eerste te zijn in, in uw, jouw en mijn leven. Kun je afvragen, hè? als je dat zo leest. Omdat hij in alles de eerste wordt. Kun je je biddend afvragen, heer, wat betekent dat dan voor mij, voor mijn leven vandaag? Hè? Gewoon in de praktijk. Ja. Hij is zo groot, hij is zoveel, hij is in alles. Staat hij bovenaan en vooraan en hij is zo enorm belangrijk... Voor God de Vader. En dan, dan, wordt, dan wordt hij toch... Als je dat, daar iets van, meer van gaat beseffen... Dan wordt hij toch ook voor, voor, voor u... Jou en mij wordt hij toch ook belangrijker. Steeds belangrijker. He, dat is... ja Kijk, die leden... Wij zijn leden van zijn lichaam. En die leden... Die willen dan hem op de eerste plaats hebben. He, daar gaan we vanuit... Dat, dat wij alle hem op de eerste plaats willen hebben in ons leven. Ook in ons gemeenteleven. En we hebben een geweldige kracht. We zijn gezamenlijk al met Christus in het geest zijn we al opgewekt. Geestelijk gezien. We zijn gezamenlijk met Christus opgewekt. Zegt ook deze brief en ook Efeze, Om, en dat is dan heel praktisch, om lief te hebben. Dan denk ik gewoon even aan Romeinen 12. Gewoon versen die we heel goed kennen. Hè? Laten we even met elkaar lezen. Ik lees ze even en dan gaan we na de pauze ga ik er nog wel even wat, wat verder op door, maar dan hebben we alvast wat even mee in de pauze. Romeinen 12 vers 9. En dat begint met laat de liefde. Herzien staat of Laat de liefde ongeveinst, dat is een oud woord, maar dat betekent ongehuigeld. Dus niet doen alsof. Eigenlijk zegt Paulus hier, de liefde ongehuigeld'. Gebruik geen werkwoord. Maar dan is het wel even heel duidelijk prikken. Kijk, dat is de praktijk. Heb een afkeer van het kwade... En houd vast aan het goede, of hechten, je hechtend aan wat goed is. Afkeren van het kwade, alles wat van hem afleidt, alles wat tegen hem ingaat, alles wat tegen het evenrede ingaat. Dat is kwaad en hechtend aan wat goed is. Nou, goed, even deze vers. dit vers nemen we mee de pauze in. We gaan even met elkaar een kop koffie drinken.